0: здравствуйте продолжим на тему вины и как бы наверное последний эпизод на эту, на эту как бы длинную и комплексную тему момент который наверное важен всем и частично он, частично он больше такой я бы сказал религийный или спиритуальный да что Момент прощения, как бы психология и также, как это все отображается э, друг на друге. То есть в разных исторических культурах э, момент прощения происходил по-разному. То есть включая того, что э, можно было просто извиниться, заканчивая каких-то публичных высказываниях, что люди входили на площадь и извинялись перед тем, кому они сделали неприятно. По-моему, в, су- в сумерской культуре была традиция, в которой один день в году король выходил на улицу, он одевал простые одежды, и люди говорили ему все, что они думали в управлении, а он должен был защищаться как обычный человек. Это как бы интересный подход, да, то есть как бы момент того, что человек, который провинился, проходит момент э- психологического унижения в котором он признает идею того, что вещи, которые он думал, были позитивными, возможно, сделали кому-то зло и как-то плохо на кого-то повлияли. Даже с тем, что у людей есть как бы благие намерения, мы не знаем о том, как лучше всего другому человеку. И тут как бы кроется, наверное, суть самой вины, идея того, что мы сами занимаемся сосудом. сами решаем, что кому как болит, да, но по факту другой человек может ощущать абсолютно другие э, вещи, и э, мы, возможно, не сделали ему настолько больно, сколько мы считали, или наоборот, мы подумали, что это был пустяк, но человека это обидело, потому что у него были какие-то контексты, про который мы не знали, да, то есть у него может быть какая-то травма, и вы спровоцировали Ну, негативные переживания. Даже если вы не главный агрессор, то есть все равно стоит иногда подумать на эту тему. Да, хотел хотел добавить один момент. Эм, Как бы есть люди, которые используют вину как э, кнут, да, то есть они попадают, это частично связано с режимом жертвы, да, что они создают какую-то связь вины себя, они ставят себя в человека, который пострадал, и используют вот эти вот страдания свои, да, зачастую придуманные, чтобы манипулировать другим человеком и вызывать у него вину, соответственно, вымогать от него каких-то действий. Мы, наверное, точно видели подобные истории, в кинематографии или там в каких-нибудь мультиках, то есть это такая как бы э, так в прямом смысле манипуляция. Э, часто в кинематографе, конечно, там используется так, что этот человек на самом деле не пострадал, а только по виду показалось, что он пострадал, только он показалось другому человеку. В отношениях очень часто используется вот это вот вина для того, чтобы манипулировать партнером, для того, чтобы держать его как бы у себя в, в уздечке, да там. Есть люди, которые не могут разойтись, потому что у э, их партнер создает у них вину за возможные действия, которые они сделают. Он даже может вербально это говорить. То есть, если ты уйдешь, я там э, не знаю, покончу жизнь самоубийством или я там я не знаю, я не смогу жить дальше. То есть они сразу же строят прецедент, в котором человек, если он сделает такие вещи, он напрямую станет агрессором да, или станет виноватым тому, что случится с этим человеком. Это на самом деле сложный момент, потому как тут нужно опять-таки строить границы. Если люди возможно физически до сих пор вместе, но психологически они как бы отдалились друг от друга, соответственно нужно строить границы, в которых человек должен сказать, что я не беру ответственность за твои действия. То есть, как бы, если раньше я хотел это делать, и мы должны были быть вместе, то сейчас я хочу разойтись и, соответственно, перестать брать ответственность за твои действия. Вот эта вот манипуляция, она, как бы, проигрывает во времени. Соответственно, если вы замечали за другими такие вещи, я стараюсь, как бы, я советую вам бежать быстрее всех. То есть, происходит прямая или непрямая манипуляция и в этом плане вы будете всегда в проигрыше то есть с, этого не, с этой игры нету другого выхода как в принципе просто бежать <laughs> вот. А, вот это я хотел добавить наверное как бы давайте углубимся в то что есть вещи которые мы держим в себе, и которые нам очень тяжело простить. То есть, например, простить других людей в в том, что они сделали значительно легче, потому как они, ну, как минимум не всегда с нами. Или там простить близкого человека тяжелее, потому что он достаточно часто с нами. И вот эта ситуация, которая случилась, она нам периодически приходит назад, и нам как бы приходится перепрощать его, да, у себя внутри, возможно, даже невербально, но типа, нет, ну, я же простила, и там, не буду ему сейчас пилить мозг за то, что он опять куда-то идет, да, то есть эти моменты, они вызывают повторы, и это достаточно тяжелый момент. Но идея в именно прощения, особенно других людей, в том, чтобы простить их окончательно, да, и э, в, 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 в тех случаях, что как бы дать возможность... Им сделать ошибки. И мы зачастую более толерантны к чужим ошибкам, чем к своим. Кстати, по этому поводу, если вы менее толерантны к чужим ошибкам, э, зачастую я заметил такой факт, что люди э, замечают в других э, те э, минусы, так сказать, или те вещи, которые на самом деле есть у них самых. То есть вот это вот идет рефлексия, в которой мы злимся на других людей, но на самом деле мы злимся на себя, потому что у нас есть такие же минусы. И зачастую, поскольку это другой человек, мы как бы не видим настоящую суть проблемы. И если вы заметили, что у вас что-то раздражает другому человеку, как бы я не считаю, что это все обязательно правило, но стоит как бы посмотреть у себя, нет ли у вас такой же проблемы, да, или... Вот как бы даже это не эмпатия, просто в целом я заметил, что есть такая динамика странная. Так вот как бы относительно прощения других людей есть есть момент, в котором мы чаще всего прощаем э, наших друзей и близких, но реже всего прощаем себя. И проблема в том, что э, когда есть разные персонажи, да, вот именно вот этого суда, который происходит у нас в голове, там адвокат, прокурор, судья, да, то э, человек, который скам- там, да, человек, который провинился, он на скамье подсудимых, там, и вот э, его легче всего защищать, потому что, когда вы принимаете решение простить или не простить, и, то этот человек, он как бы физически далеко, он не происходит, ну, этот суд не происходит постоянно, он происходит э, в зависимости от ситуации. Но когда э, на скамье подсудимых вы сами, то судья и подсудимый находится у вас в коробочке. И проблема в том, что с этой коробочки тяжело убежать. То есть если решение не было принято, или если вы себя осуждаете, то этот суд может длиться там годами и наращивать как бы психологически нездоровые моменты, патологические вещи, э, которые будут ну, достаточно негативными для вашей психики. И, наверное, в этом плане есть такое выражение, которое мне очень понравилось. Э, «Нужно простить себя, чтобы уметь простить других». То есть момент прощения вот этот, который я говорил раньше, это идея возможность, дать возможность людям иметь их минусы, то есть иметь возможность ошибок. Мы все делаем ошибки, и для того, чтобы, например, простить кого-то, нужно увидеть свои ошибки и понять, что он мог бы быть, вы могли бы быть на его вместе, в принципе, это возможно, да, то есть, возможно, не до конца, там, вам кто-то изменил, да, и вы, вы, например, никогда не изменяли, но это не значит, что это никогда не случится, то есть есть вариант, в котором, или реальность параллельная, в котором это тоже случается, или как минимум у вас есть похожие вещи, которые вы делали, и вы понимаете, как человек мог бы оказаться в этой ситуации. В этом плане всегда недостаточно информации, и, Я советую как бы, как на правильном суде, да, собрать побольше информации, попробовать понять подсудимого, понять, что именно не мотивировало делать то, что он делал. Возможно, это поможет вам его простить или понять. Или если в конечном результате кажется, что он все таки плохой человек, то, возможно, стоит вот отодвинуть на подальше от себя, да. То есть сказать, мы приняли решение, ты виноват, и нам больше не по пути. То есть это тоже правильное решение, но в любом случае стоит закрыть дело, да, то есть есть люди, которые тянут его внутри себя, даже если это не они сами виноваты, тем самым подгнивая свою собственную психику, то есть портя себе настроение без того, чтобы просто сделать решение. И я понимаю, что это тяжело, но момент прощения или момент восстановления, он известен как э, э, путь героя, да, в литературе, это специальный момент, в котором человек, который сделал что-то плохое или оказался внизу системы, он пробует подняться назад. И он пробует подняться тем, что он начинает действовать, де, как бы делать позитивные вещи. Вы сами можете за собой заметить, что не так эм, легко измениться. Да. То есть есть процесс в котором вы участвуете и вы пробуете что-то сделать, у вас не всегда получается. Иногда вы, вот, происходит вот это вот эго-деплишн или истощение эго, момент, в котором вы пересиливаете с помощью своего внутреннего родителя, пересиливаете себе против того, что вы хотите опять сделать что-то плохое, там, и соответственно вы опять делаете ошибку, вы оступаетесь. Uh, это длительный процесс, uh, и к нему нужно идти с пониманием с обоих сторон. Если нет этого понимания, то человек, который пробует измениться, он, он внутри чувствует несправедливость, потому что он как бы сделал столько всего для того, чтобы... Вот этот этот весь процесс, который был невидим, это как айсберг, да. То есть другой человек видит только маленькую часть изменений. Он говорит, как бы: все, что тебе нужно делать, это не делать мне больно. Но момент, когда человек, например, избегал этой боли, избегал этих действий любых, да, и там сказать что-то промолчал, другой человек не знает про эти моменты. То есть он он же не говорит типа вот я сейчас промолчал я сейчас не сказал тебе гадость да то есть никто так не делает и эти все моменты они наращиваются внутри вот как бы под внизу этого айсберга все эти усилия которые он сделал они достаточно большие в результате он как бы все равно оступился сказал какую-то гадость то человек который был обижен он обижается еще больше и начинает на него больших случаев как бы нависать и когда он нависает то тот человек, который пробовал измениться, он чувствует себя очень плохо и несправедливо, он как бы вот все эти усилия, я опять не прав, возможно, вот этот вот путь к восстановлению или к прощению, он не для меня, или он в принципе, ну, это в принципе невозможный путь, я не могу выйти из этого, и как бы в этом плане все понимают, что нужно протянуть руку помощи, то есть нужно понять человека, дать возможность ему ошибаться, видеть его, стараться увидеть его прогресс, стараться понять, сколько он всего сделал, а стать на его сторону, понять, что теперь он заметит собой, да, быть более сознательным для того, что он что-то стал делать меньше или что-то стал делать лучше. Мы можем использовать тот же прием, но для себя, да? то есть мы должны для себя понять, что те усилия, которые мы потратили и сделали, они помогали, они как бы были не напрасно, они что-то сдвинули, оно невидимое, это непонятная материя, прошло время, да, мы оступились и опять сделали какую-то вещь, за которую нам хочется себя винить. Это нормально, то есть как бы человек не может просто взять вот так вот и измениться, для этого нужно очень серьезные психологические Действия, нужна сознательная работа, нужны люди, которые там психотерапевты и т.д. которые могут активно вам помогать, и это длительный процесс. Так же, как в принципе, как нельзя нарастить мускулатуру за, за неделю, да, то есть для того, чтобы это все сделать, уходят года, очень много усилий. Почему-то люди считают, что психологические вещи, поскольку они вот как бы у нас в голове что-то не физически, да, то есть не надо там тянуть камень, то оно типа проще, как бы вот этот момент, он несправедливый, то есть на самом деле это не так, это доста- иногда даже тяжелее психологический момент изменений, чем физический, да, и вот изменить, измениться от того, чтобы сделать кому-то больно, достаточно тяжело. Почему как бы это тяжело? Потому что Человек изначально, который не видел, что его действия приносят э, кому-то боль, да, его как бы фразы обидные, которые он говорил, приносят боль другому человеку, ему он не знает, где порог, да, то есть у него в этом плане, как Алена говорит, рыхлая чакра, то есть он не видит, как э, он он, он не чувствует своей силы, да, то есть э, для того, чтобы почувствовать свою силу, ему нужно как бы попробовать разные виды обид, да, или шуток в его, с его с точки зрения, чтобы понять, где граница, то есть где он, где пресекает границах, что что дозволено, что не дозволено, и нужно быть, соответственно, очень искренним с этим человеком сказать ему, да, вот эта шутка, она на самом деле на, так сказать, on the edge, да, то есть на границе, но в принципе окей, то есть не проблема, ты уже достаточно много чего сделал, это, это круто, да, и в этом плане мы как бы помогаем человеку и он чувствует, что происходит отдача чувствует вот этот вот э, прогресс и прогресс всегда должен быть с двумя компонентами, это кнут и пряник это то, что неприятно и то, что приятно что он чувствует режим того, что он что-то достиг на самом деле, как бы эти изменения они не всегда, и вот это как бы обида, особенно если кто-то другой обиделся или вы вам кажется, что вы сделали что-то не так. Этот момент тоже на самом деле во, во времени может быть абсолютно неправильным. То есть ваше решение э, измениться и стать там лучше или мягче в некоторых случаях. Возьмем, как пример, комика, да, припустим, у нас есть комик Ай-о Дейв Шапел, или там еще кто-то, который, там э, Карлин, да, который умер, к сожалению. У него были очень такие жесткие шутки. То есть, в, в плане того, что он. Использовал слова, которые нельзя говорить, да? <смех> или там обижал некоторые группы людей и т.д. И если, например, его амплуа сложилась в этом плане, и он в некоторый момент там обидел человека, которого он очень уважал и любил, то, возможно, он захочет измениться. И вот это изменение приведет к тому, что его юмор станет сырым или сухим и очень неинтересным. Потому как люди именно вот это вот любят. Проблема в той ситуации, что человек, который обиделся на это, не провел свои границы, то есть он не провел границы между э, своим другом и комиком, который выступает на сцене. Он взял те его слова персонально и из за них обиделся, то есть и не всегда вот эти обиды они, то есть то, что я пробую сказать, что не всегда эти обиды они адекватны. На самом деле очень тяжело узнать и тут нужно пробовать всегда увидеть свои границы, зашел ли человек вот этими вот этой обидой на ваши границы? Если, например, я, например, вот этого подкаста, да, если, например, просто людей как бы раздражает мое лицо. Кто-то напишет, как бы Если бы я стал популярным в каком-то плане Всегда найдется какой-то процент людей Который бы говорит, говорит, что типа Ну вот ты в принципе даже разговаривать нормально не можешь То есть всегда можно найти какой-то комментарий который, Который их обидит В этом плане я могу сказать Да, типа как бы мне нужно работать над собой Но если это Комментарий, который для меня Неадекватный, или мне тяжело в этом плане Измениться, или я решил, что для меня это Не приоритет то моя граница будет в том, чтобы сказать, как бы очень приятно было слышать фидбэк, спасибо за внимание, но как бы иди лесом, да, не нравится, не ешь, а-ля. И э, тут как бы у нас происходит э, размерение границы. Есть люди, которые вот эти все комментарии, они чувствуют достаточно негативно, они чувствуют вину за себя, они винят себя в том, что они это сделали не на том уровне, который хотели другие люди, иногда это даже близкие люди, Зачастую вот этот момент неудовольствия своими действиями и критика самого себя, если она происходит постоянно, вырастает с детства и того, что у вас были очень жесткие родители. Они ставили планки, которые вы не могли достичь. И вместо того, чтобы как взрослый человек подумать про адекватность этих планок и попробовать отрегулировать это в голове, у вас есть постоянное чувство недовольства собой и желание э, двинуться, ну, как бы прыгнуть выше головы. Да? То есть и возвращаясь опять к себе, поскольку этот взрослый есть теперь у вас всегда, то в момент, когда вы расходитесь со своей, как бы, бывшей семьей, да, у вас остается этот человек, который занимается постоянным суждением. То есть стоит, Адекватно отрегулировать этот уровень и стоит адекватно посмотреть на себя. Это очень тяжело. Опять-таки для этого нужно зеркальце, для этого нужны психотерапевты, для этого нужна медитация, понимание того, что именно вам комфортно, чтобы для вас хотя чтобы для вас была мотивация, некоторые как бы, границы и некоторые вещи, которые, на которыми нужно работать, да, которые вы делаете плохо. Там они мотивируют вас делать что-то лучшее, учиться. И в этом плане нет ничего плохого. Плохо только то, что когда вы не замечаете прогресс, когда вы всегда недовольны. Как бы прощение или искупление вины заключается в том, что человек должен все таки сделать какие-то физические изменения. И в этом плане идея в том, что происходит... Момент в том, что человек решает, что он больше этого делать не будет, и он стремится к э, тому, чтобы убрать э, это поведение у себя в жизни, да, то есть в принципе вообще. И вообще идея прощения в том, что когда вы себя прощаете, вы позволяете себе э, как бы вытереть все вот эти происшествия, которые были в прошлом. То есть вы перестаете адресоваться к ним, к тем, которые сделал ты сейчас. Ты сейчас этого не сделал, это сделал ты тогда. И ты тогда — это был человек, который до того, как... Это человек, который существовал в прошлом, его больше нет. Тот человек, который ты сейчас, это человек, который э, сознательно решил быть другим. И вот ты не можешь использовать ты тогда для того, чтобы судить ты сейчас. Потому как в ну, в практике, в теории, даже в психологии как бы происходит разветвление, да, то есть этих двух путей. И ты, который изменился, не тот человек, который ты был тогда. Соответственно, использовать это неправильно. Ты фактически судишь себя за грехи прошлого. И нужно двигаться дальше. Если слишком долго зацикливаться, то это приносит, наоборот, больше Это, возможно, хороший процесс, чтобы набрать энергии для того, чтобы измениться, да, но если вы уже изменились, если вы адекватно видите, что вы стараетесь выйти с этой части и быть не тем человеком, который вы были раньше, то этого должно быть достаточно, вы должны себя простить, вы должны себя достаточно любить, чтобы сказать, что «я делаю все, что могу». В этом плане, опять-таки, нужно работать над, над лю- лю- любовью с собой. Как бы ты прости отпусти, как говорится <связь> в одной из книжек. Да. А, как бы тема, на самом деле, очень тяжелая. И тяжелая она для меня в том, что я сам пробовал в ней разобраться. Я потратил, ну, как бы целые дни... Раздумывая о том, что я на самом деле чувствую по этому поводу, какие вещи я сам прошел. Я прошел тоже многие изменения, в которых я был более критич... критичен к другим людям и... или делал шутки и вещи, которые их обижали. И работал над собой, чтобы это изменить, и попробовал в некоторых случаях извиниться перед людьми, которыми я сделал неприятно я, ну, наверное, поэтому это заняло целых три эпизода, да, вот как бы активно подумать на эту тему. Это не что-то, что что было у меня как бы уже уже продумано и просто там вытянул и сразу кинул. Мне кажется, что, возможно, в этом плане даже получилось более мягкое объяснение, более длинное объяснение, больше как бы эксплораторное объяснение, если вы потерялись где-то на пути, то обязательно киньте комментарии, там напишите, я постараюсь разобраться сам, возможно, как бы в будущем я сделаю еще эпизоды, в которых я буду уже иметь более четкое понимание этой темы, я больше про нее подумаю, она как бы созреет, я поработаю с разными людьми, которые проходят через это чувство и попробую понять, через что они проходят и сравнить это с тем, через что проходил я. Да, опять-таки надеюсь, что вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, слушайте, спасибо большое, очень-очень рад, что вы здесь, давайте прощать других людей, давайте прощать себя. Давайте двигаться дальше, наслаждаться жизнью и до скорых встреч.